Vivir una vida normal, hermanos, vivir una vida sin muchos cambios drásticos en nuestra vida, pues es algo que casi la mayoría hemos experimentado. Pero vivir en una manera supernatural, en una manera diferente, en una manera en la cual nuestra vida da honra y gloria a Dios, entonces requiere algo más que vivir simplemente. Requiere fe. Requiere fe. Voy a invitarlos, hermanos, a hacer una lectura de la Biblia en el, la Carta a los Romanos, capítulo 4. Y voy a leer el versículo 3 y luego voy a brincar hasta el versículo 18, hasta el 25. Eso no significa que me, no quiera mencionar el resto de la, del capítulo. Ustedes en su casa pueden leer todo el capítulo 4. Pero para el tema que nos ocupa esta mañana, voy a leer el versículo 3 y luego el versículo 18 al 25. Si ya lo tienen, hermanos, con todo respeto a la palabra del Señor, vamos a aprender de ella, hermanos, que dice así. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora vamos al versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara, quien era su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos dicen amén? La historia de Abraham... Es una historia muy sorprendente. Si usted ha leído la historia en el Génesis, se habrá dado cuenta que Abraham y su esposa Sara jugaron un papel muy importante en la iniciación de una gran nación, que hasta el día de hoy todavía es distinguida en el mundo entero. Pero Abraham, hermanos, recibió la promesa de Dios de que iba a tener un hijo, y esta promesa la recibió cuando él tenía 75 años de edad. Su esposa, por otro lado, su esposa Sara, tenía 10 años menos que él, aproximadamente 65 años. Pero además, Sara era estéril, porque ya habían vivido varios años, habían hecho los intentos para tener hijo, y no lo habían conseguido. Y esperaron aproximadamente 25 años para que la promesa que Dios les había dado de que iban a tener un hijo y que iban a ser padres de una gran nación se viera cumplida. Pero cuando llegó el momento, cuando llegó el momento, 
Abraham y Sara estaban abrazando a un bebé, de ellos, de su propia sangre. Algo supernatural ocurrió en la vida de Abraham. Algo supernatural ocurrió en su familia. Contra toda lógica, contra toda incredulidad de la gente, contra todos los comentarios de crítica que seguramente recibieron, ellos al final estaban viendo cumplida la promesa de Dios en su hogar y en su familia. Y dice la Biblia aquí en el texto que leímos, que gracias a que él le creyó a Dios, él pudo vivir de una manera supernatural. Pero no solamente dice el texto eso que Abraham creyó a Dios, sino que también nosotros, hermanos, es la historia de Abraham es aplicable a nosotros, porque dice que también a nosotros nos puede ser contada la fe. Si logramos creerle a Dios, si logramos confiar en Dios, en sus promesas, nosotros también seremos contados como Abraham y seremos bendecidos y nuestra vida puede ser de una manera supernatural como nunca hemos imaginado. Pero la fe hace la diferencia. Ese es el tema de esta mañana, hermanos. La fe hace la diferencia. Porque Abraham creyó contra toda posibilidad, contra toda lógica, creyó firmemente que Dios es fiel, y aún en su debilidad, él se fortaleció dando gloria a Dios. Y finalmente vino a ser padre de una gran muchedumbre, y aún también un gran ejemplo para nosotros. Durante estas semanas que han transcurrido, y hoy, hermanos, hemos estado hablando de lo importante que es la fe. Y descubrimos en la Biblia que mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra, a algunas personas los llamó hombres de poca fe. Así los llamó Jesús, oh, hombres de poca fe. Pero también, hermanos, encontramos que durante el ministerio de Cristo, Jesús se impresionó con la fe de algunos. Una de estas personas que impresionó con su fe a Jesús fue aquella mujer sirofenicia, quien tenía una hija enferma, y cuando ella vino para solicitarle misericordia a Cristo, Cristo le dijo, pues no está bien quitarle el pan a los hijos y darle al, a los perrillos. Y la mujer dijo, pero señor, acuérdate que los perrillos comen aún las migajas que caen de la mesa de su señor. Y Jesucristo dijo, grande es tu fe, ve a tu casa y tu hija está sana. ¡Wow! Así que hubo personas que impresionaron a Jesús con su fe, y la fe hizo la diferencia en sus vidas. Otro de los hombres que impresionó a Cristo fue aquel centurión que tenía un siervo enfermo, y que hizo venir a Jesús hasta cerca de su casa, pero cuando Jesús ya iba a entrar a su casa dijo al hombre, no, 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 eh, no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra que mi siervo va a ser sano, porque con tu sola palabra, mi siervo puede ser sano. Y Jesucristo dijo, ve a tu casa porque tu siervo ya está sano. Pero antes de eso Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre que ni siquiera era del pueblo judío. Hubo hombres, hermanos, a los cuales Cristo les llamó hombres de poca fe, pero hubo otros hombres y personas que impresionaron con su fe a Jesús, porque la fe, hermanos, hace la diferencia en nuestras vidas. 
Todas las tareas de la vida, hermanos, todas las tareas que usted se ocupe durante la semana, durante cada día, todas las tareas que vengan a su vida, tendrán un éxito cuando se hagan con fe. Porque las mismas tareas realizadas con duda e inseguridad solo pueden traer fracasos y estancamientos. Pero cuando tenemos fe, hermanos, cuando tenemos fe, todas las cosas, todas las tareas que hagamos en el, en el día y en la semana serán tareas hechas con éxito. Vean ustedes las personas, hermanos, los deportistas, los especialistas en la salud, los hombres de negocios, vean a estas personas que se puede observar que hay una confianza en las cosas que están haciendo. En la iglesia, hermanos, necesitamos también desarrollar esa fe que pueda hacer la diferencia en nosotros. ¿Recuerda usted los espías enviados para explorar la tierra? Hace unas semanas tuvimos un, un servicio allá en el parque, y el tema que traté fue de los, de los espías que fueron a explorar una tierra. Diez de, diez de los doce regresaron completamente desanimados. Diez de los doce dijeron, no podremos subir y tomar esa tierra, que aunque Dios dijo que nos la iba a dar y que ya era nuestra, no podremos subir y tomar esa tierra. Diez de los doce dijeron eso. Pero dos de los doce, Josué y Caleb, ellos dijeron, nosotros podremos, porque más podemos nosotros que ellos, dijeron Josué y Caleb. Y la razón es porque Jehová está con nosotros. Hermanos, para vivir de una, man de una manera supernatural, diferente de la que el promedio de la gente vive, tenemos que aprender a desarrollar fe en nosotros. Porque la fe va a hacer diferencia en nosotros. La fe es lo que nos va a ayudar a poder hacer las cosas para la gloria de Dios. Lo contrario, hermanos, es el no puedo. Y me encontré aquí esta pequeña poesía que habla del no puedo, y dice así, No puedo es la peor oración jamás inventada, haciendo más mal que las calumnias y las mentiras. Sobre ella el alma fuerte es quebrantada, y con ella perecieron muchas buenas miras. Sale de labios descuidados cada mañana, y nos roba del valor que precisamos cada día. Retumba en nuestros oídos como advertencia mundana, y cuando caemos en el camino, muestra alegría. No puedo, es el padre del esfuerzo débil. Es pariente del trabajo a medias y del terror. Debilita las obras del artesano sutil, y hace del obrero un vago en flor. Envenena el alma del hombre con visión, y ahoga en infancia muchos planes. Recibe al trabajo honesto con irrisión, y se mofa de las esperanzas, los sueños y los afanes. Lo escribió un hombre llamado Edgar Guest. No hay ningún lugar donde las palabras yo puedo sean más necesitadas que en la obra de Dios. No hay lugar más urgente donde se necesite personas que digan, yo puedo, más que en la iglesia del Señor. 
Necesitamos, hermanos, tener la fe suficiente nosotros para causar una diferencia como sucedió en la vida de Abraham. Abraham, contra toda lógica, posibilidad, duda, crítica, incertidumbre, Abraham hizo la diferencia porque le creyó, porque tuvo fe en Dios. Pensemos por un momento, hermanos, en aquellos de la Biblia, en aquellos personajes de la Biblia, por cuya fe marcaron una gran diferencia. Y el primero que viene a mi mente, hermanos, es este hombre llamado David. La Escritura nos enseña que David, cuando fue a enfrentarse al gigante Goliat, David no tenía armadura, David no tenía un escudo, no tenía una espada, solo tenía una piedra y una onda con la cual arrojar aquella piedra. En cambio, el enemigo llamado Goliat, él estaba protegido por una fuerte armadura de hierro. Un escudero avanzaba delante de él. Una imponente espada traía a Goliat en su mano. Pero algo que Goliat no tenía, y algo que David sí tenía, era la fe en Dios. La fe en David, hermanos, hizo la diferencia porque él estaba determinado a triunfar con la ayuda de Dios y lo logró. Él creyó, él creyó firmemente que Dios le daría fuerza, le daría fortaleza para enfrentar a aquel gigante y finalmente hizo esta gran obra, marcó una diferencia en su vida. Y hasta el día de hoy seguimos hablando del triunfo de David sobre Goliat. Otro de los personajes que nos, que nos llama la atención en la Biblia, hermanos, cuya fe hizo una gran diferencia, fue este trío llamado Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién, ¿Quién ha oído de esta historia? ¿La han oído? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes, hermanos, tres hombres de Dios, fueron desafiados por el rey por causa de su fe en Dios. Y se les amenazó con lanzarlos a un horno de fuego ardiendo con una temperatura siete veces más de lo normal. Y el rey los confrontó y les dijo, si ustedes no se inclinan a adorar la imagen que he construido al son de la bocina, de la trompeta, del tamboril y de todos los instrumentos de música, si ustedes no se inclinan y adoran esta estatua que yo he construido, ustedes serán arrojados a ese fuego, a ese horno de fuego ardiendo con una temperatura siete veces más de lo normal. Pero causa admiración, hermanos, me causa admiración el hecho de que cuando el rey los confrontó cerca del horno que ardía con esa enorme temperatura, los jóvenes dijeron así, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si acaso Dios no nos libra, dijo, dijeron estos jóvenes, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Su fe, hermanos, hizo una gran diferencia. Porque cuando leemos la historia de estos jóvenes que finalmente terminaron en el horno de fuego, el fuego no les causó ni un solo rasguño, ni una sola marca del fuego quedó en sus cuerpos. 
Porque la fe, hermanos, hizo la diferencia en la vida de Sadrach, Mesac y Abednego. Otro de los personajes, hermanos, que también nos llama la atención, y quizás a veces nos sentimos como él, en la tarea de obedecer y de creerle a Dios, es el personaje llamado Moisés. Ustedes han leído la historia de Moisés, o han visto en algún programa de televisión a lo mejor una, alguna presentación de Moisés. Pero cuando Moisés fue llamado para ser el líder que iba a liberar a la nación judía de la esclavitud egipcia, Moisés al principio dijo, no puedo. Al principio dijo, bueno, mis eh, limitaciones son muchas y no puedo ser yo esa persona que tú quieres. Mi manera de hablar no es una manera elocuente y no tengo la facilidad para de, eh, comunicarme con la gente. Pero al final, hermanos, al final Dios lo convirtió en un excelente líder gracias a que le creyó a Dios. Y no solamente eso, hermanos, según él no podía hablar, pero bien que escribió los primeros cinco libros de la Biblia, hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y eso que no podía, según él, hablar, pero cuando él le creyó a Dios y cuando él tuvo fe en Dios, la fe hizo una gran diferencia en su vida. Estamos viendo, hermanos, cómo estos personajes de la Biblia nos inspiran para que nosotros también desarrollemos una fe tal que pueda hacer la diferencia a fin de vivir de una manera súper, supernatural. Digo, cuando digo supernatural, no me refiero a que van a estar haciendo eh, cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo volar sin, sin ir en un avión, o, o producir con su mano todo lo que toquen se convierte en oro. No ese tipo de supernaturalidad. Estoy diciendo de, del estilo que la vida, que la gente vive. Podemos vivir por encima de esa manera como la gente vive. Mucha gente vive con problemas, mucha gente vive confundida, mucha gente vive sin dirección, sin orientación. Nosotros podemos vivir por encima de esos, de esos estilos de vida en este mundo. Pero se necesita tenerle tener fe en Dios, porque la fe es lo que hace la diferencia. Otro de los personajes, hermanos, que nos ayuda a entender esa fe es, por ejemplo, Jonás. ¿Ustedes han leído de Jonás? ¿Han quizás visto alguna caricatura de Jonás? Pero cuando Dios lo llamó a predicar a la ciudad, a ir a la ciudad de Nínive y predicar el mensaje de Dios, al principio Jonás se negó. Al principio dijo, no, no quiero ir. Y en lugar de ir a ese lugar que Dios le había mandado ir, él se huyó o él huyó a otro lugar que Dios no esperaba que fuera. Pero Dios, hermanos, tenía un propósito para Jonás y finalmente la historia de Jonás es que tuvo un tremendo éxito. Mucha gente se convirtió gracias a que él al final le pudo creer a Dios. Pero hay un joven, hermanos, en la Biblia. Hay un joven en la Biblia que... Aunque vivía una vida religiosa, una vida que respetaba a Dios, una vida que leía la Escritura del Antiguo Testamento, una vida de respeto hacia sus vecinos, este joven vino a los pies del Señor Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le hizo una pregunta a Cristo. Este joven vino preguntando a Cristo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Seguramente en su mente creía que él tenía todo 
el pase libre y directo para ir al cielo por lo que él hacía en la vida. Pero cuando Cristo le dijo, mira, todo está bien, todo lo que has hecho está bien, pero te hace falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y entonces ven y sígueme. La Escritura nos enseña que este hombre se regresó a su casa triste porque dijo, no puedo. No puedo. O sea, el no puedo, hermanos, es vivir como siempre se ha vivido. Pero el creerle a Dios es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Ustedes son victoriosos, hermanos, porque le están creyendo a Dios. Ustedes tienen la victoria porque ustedes le han creído a Dios y están esta mañana aquí escuchando este mensaje de Dios. Ustedes le han creído a Dios y ustedes podrán seguirle creyendo a Dios, pero hay, es posible que haya aquí alguien que aún no le cree completamente a Dios. Las historias bíblicas que hemos leído deben enseñarnos que la fe hace una gran diferencia en nuestra vida. Porque todo lo que tenemos que hacer para la causa de Cristo, lo podremos hacer por causa de nuestra fe en Él. Voy a repetir esta frase. Todo lo que tenemos que hacer para la causa de Cristo. Piense en cualquier cosa que usted quiera hacer para Cristo. Todo lo que tenemos que hacer para la causa de Cristo, lo podremos hacer por causa de nuestra fe en Él. Voy a dejar que se digiera este pensamiento, hermanos, pero todo lo que nosotros queremos hacer para la causa de Cristo, todo lo podremos hacer por causa de nuestra fe en Él. Así que la frase, no puedo, los cristianos no debemos tenerla. La frase, no puedo, debemos erradicarla de nuestro vocabulario cristiano, porque tu fe puede hacer una gran diferencia en tu vida. Tú puedes crecer en conocimiento. Tú puedes crecer en los hábitos que transforman tu vida. Tú puedes traer a alguien a los pies de Cristo. Tú puedes vivir de una manera supernatural por encima del promedio como la gente vive. Tú puedes hacer la diferencia en tu ambiente laboral. Tú puedes hacer la diferencia en esta comunidad. Tú puedes hacer la diferencia aquí mismo en la congregación. Puedes hacer la diferencia en la vida de aquellos que no conocen a Dios. Todo eso lo podemos lograr, hermanos, porque tenemos fe en el Señor. Porque la fe hace la diferencia en nuestras vidas. Para poder vivir de manera diferente a como el promedio de la gente vive, tenemos que desarrollar fe en nosotros. Piensen estas preguntas. Voy a hacer algunas preguntas. No se trata de culpar a nadie ni de señalar a nadie. Solo escuchen las preguntas, eh, medítenlas y vean eh, si tiene sentido el hecho de que la fe hace una gran diferencia en nuestra vida. Número uno. ¿Sientes que tienes el hábito bien arraigado de ser un verdadero cristiano? ¿Tienes en tu vida ese hábito de ser un verdadero cristiano? No, no tienen que responder, solo mediten en esas preguntas. Pregunta número dos. ¿Te sientes cada día en un terreno más alto espiritualmente hablando? ¿Cada día que pasa es un día que tú te sientes, digamos, más cerca de Dios? 
más cerca de las cosas de Dios? Tercera pregunta. ¿Estás logrando o has logrado hacer más por el Señor este año que el año pasado? Piensa en esa pregunta. ¿Este año que ha transcurrido hasta el día de hoy, 28 de octubre? 28 de octubre del 2017 hasta el 2018. ¿Has estado haciendo más que el año anterior? ¿Es tu vida mejor? Pregunta número cuatro. ¿Estás trabajando más fiel y diligentemente para mejorar cada día? ¿Personalmente? ¿Estás haciendo todo lo que está de tu parte para ser mejor cada día para Dios, para la gloria de Dios? Y la última pregunta. Escuchen esta pregunta. ¿En verdad esperas que algún día el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel? ¿Estás esperando que un día el Señor te llame y te diga de esas palabras? Porque la Biblia dice que en el día final, si hemos sido diligentes en nuestro, eh, en nuestro trabajo como cristianos, como hijos de Dios, y nos hemos esforzado en hacer aquellos hábitos que transforman nuestra vida, si estamos queriendo hacer las cosas que agradan a Dios, seguramente la promesa de Cristo es cuando llegue el día final, el Señor dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esas eran las palabras del Señor. Ahora, la última pregunta que hice es, ¿en verdad esperas que algún día el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel? Bueno, recuerden que la fe es lo que hace la diferencia. Nuestra fe en Dios es lo que nos va a ayudar a vivir de una manera supernatural por encima del promedio como la gente vive. Quiero concluir, hermanos, con este pensamiento. Es interesante notar, hermanos, es interesante notar, eh, aunque no estamos en primavera, pero es interesante notar que las flores se abren en primavera. Todos lo notamos, ¿no es cierto? Es bonito escuchar que las aves cantan durante el día, es bonito ver que el rocío destila al amanecer y que una araña teje una hermosa y nueva tela. Demostrando con eso que la naturaleza confía en Dios. Sin embargo, solo el hombre, solo el ser humano, tiene la necedad suficiente para dudar de Dios. Qué terrible a veces, ¿verdad?, que la creación nos da lecciones muy, muy, muy eficientes. Y nosotros, hermanos, a veces no captamos las lecciones que la naturaleza o la creación nos da. Pero gracias a Dios, que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, gozamos de una buena salud. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de los de aquí estamos jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de nosotros estamos dispuestos a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, muy bien. Así que sigamos dando ese paso, hermanos. Sigamos adelante. Sigamos, sigamos eh, creyendo, creyéndole a Dios. Seamos como Abraham, que aún con todas las probabilidades en su contra, y aún con todas las incertidumbres que tenía en su corazón, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. O como David que quiso dejar un precedente, 
cuando él dijo, yo puedo hacer algo por mi pueblo. Y con aquel valor y esa fe en Dios, fue al encuentro del gigante y con la ayuda de Dios derrotó al gigante. Nosotros también sí, lo podemos hacer. Nosotros también podemos vivir de una manera diferente. Pero la, 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 lo que va a hacer la diferencia es la fe, la posibilidad o la disposición más bien de creerle a Dios.